0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die neue Stimme hier beim IFA-Podcast, die Kulturmittler. Ich bin Helena Schmidt und wer die letzte Folge gehört hat, der hat mitbekommen, Jan moderiert diesen Podcast nicht weiter, dafür übernehme ich jetzt für ihn. Und ich freue mich auf viele spannende Themen und Gäste in den kommenden Folgen. In dieser Folge geht es um Freikirchen in Lateinamerika und den USA, denn die spielen eine bedeutende Rolle. Religiöse Organisationen nehmen in der jüngeren Vergangenheit immer stärkeren Einfluss auf die Politik in den Amerikas. Donald Trump wurde mit den Stimmen von über 80 Prozent der weißen evangelikalen Wählerschaft zum Präsidenten gewählt. Und auch in Brasilien und Mexiko wurden mit Bolsonaro und Obrador zwei Präsidenten gewählt, die beide biografische Bezüge zu Freikirchen haben. Um mehr darüber zu erfahren, wie Freikirchen eigentlich funktionieren, und welchen Einfluss sie auf die Politik nehmen, bin ich nach Bielefeld gefahren. Und da habe ich Heinrich Wilhelm Schäfer getroffen. Er ist an der Universität Bielefeld Professor für evangelische Theologie und Religionssoziologie. Seit Anfang der 1980er Jahre forscht er schon zu religiösen Bewegungen in Lateinamerika und den USA. Und er ist Experte im IFA-Forschungsprogramm Kultur und Außenpolitik. Im Auftrag dieses Forschungsprogramms hat er eine Studie zu den politischen Strategien religiöser Experten in Lateinamerika und den USA gemacht. Und er war selbst für einige Jahre Pastor.
1: Das war die westfälische Kirche, eine unierte Kirche zwischen Reformierten und Lutheranern, also eine übliche deutsche Quasi-Staatskirche.
0: Keine Freikirche?
1: Keine Freikirche.
0: Was sind denn Freikirchen genau? Was macht sie frei?
1: Naja, aus der Sicht der Freikirchen sind Freikirchen solche Kirchen, die nicht unter staatlicher Kontrolle sind. Deswegen würden sie sich als freie Kirchen betrachten. Faktisch bedeutet Freikirche ähm, eben eine Religionsgemeinschaft zu sein, die nicht über einen Staatskirchenvertrag verfügt, so wie die ähm, deutsche evangelische Kirche oder die deutsche katholische Kirche oder eben die norwegische äh, Staatskirche. Das heißt also Kirchen, die ähm, privatrechtlich im Wesentlichen organisiert sind. Aber der entscheidende Unterschied ist der, Dass Freikirchen im Allgemeinen auf äh, Bekehrung bestehen. Also ein bewusstes äh, Erlebnis des Zum Glauben kommens und dann erfolgt die Taufe.
0: Also Ähm, nicht Taufe von Geburt an, sondern genau. -hmm.
1: Genau, da würden viele Freikirchen den entscheidenden Unterschied sehen. Das Glaube eben, was nicht mit Bewältigung von Lebenszyklus zu tun hat, sondern mit einer freien Entscheidung für oder gegen und dann entsprechend auch mit Engagement für Mitgliedergewinnung Bekehrung von anderen und so weiter, das, was in den evangelischen Kirchen hier in Deutschland oder in der katholischen Kirche eigentlich nicht gemacht wird.
0: Freikirchen sind nicht mit den hierarchisch strukturierten und historisch relativ stabilen Konfessionen oder Religion wie dem Katholizismus zu vergleichen, sondern hier nehmen Organisationen durch Spaltungen und Neugründungen immer mehr zu. In Lateinamerika sind pro Land über 1000 selbstständige offiziell registrierte Kirchen normal. In den USA geht diese Zahl in die Zehntausende. Und Freikirchen orientieren sich an dem Zeitgeist. Gottesdienste finden zum Beispiel nicht nur in klassischen Kirchen statt. Teilweise füllen sie große Hallen mit mehreren tausend Menschen. Häufig werden dabei die Emotionen der Gläubigen angesprochen. Da wird in Gottesdiensten gesungen, getanzt, es spielen Bands. Das alles wirkt sehr modern. In dieser enthusiastischen Praxis unterscheiden sich die unterschiedlichen Strömungen voneinander.
1: Dieser Eventcharakter ist einerseits attraktiv für äh, relativ viele Menschen, denen so ein typischer evangelischer Gottesdienst mit Predigt und so weiter zu langweilig ist, was man nachvollziehen kann. Äh, Auf der anderen Seite ist aber dieser Eventcharakter natürlich, insofern problematisch als, naja, mit Showbusiness kann man halt Geld verdienen. Und hier in Deutschland ist das bei weitem noch nicht so weit gediehen wie in den USA oder in Lateinamerika, wo diese Gruppierungen, die diese religiösen Events machen, teilweise große Events in in, Fußballstadien oder Football in, in den USA, wo diese Gruppen, Multimillionenvermögen innerhalb von kurzer Zeit generieren. Für wen? Für die Chefs. Und äh, dort werden dann sehr zweifelhafte Methoden angewendet, um beim Publikum Gefallen zu finden. Interessanterweise sind das Gruppierungen, die sich an äh, Werten der aufsteigenden technokratischen oberen Mittelschicht orientieren. Die Leiter oder, oder die Leitungsebene von diesen Organisationen ist vielfach technokratisch orientiert, kommt aus Familien der oberen Mittelschicht, manchmal sogar der Oberschicht und ist auf Generierung von letzten Endes von, von Geld, von ökonomischem Kapital durch Showbusiness ausgerichtet. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man das von, vom Gros der, der Kirchen sagen könnte, also der Freikirchen in Lateinamerika oder in den USA, die äh, ähnliche äh, gottesdienstliche Formen haben. Also wenn man in, in der gesellschaftlichen Unterschicht schaut, dann sieht man, äh, dass diese Formen äh, von enthusiastischer Gottesdienstpraxis oftmals mit einer starken Aufwertung äh, der eigenen Person verbunden sind. Und der springende Punkt ist ja der, Wenn Sie ähm, in einer gesellschaftlichen Situation leben, wie beispielsweise illegale lateinamerikanische Einwanderer in den USA, sie werden von der Migrationspolizei verfolgt, sie finden nur prekäre Jobs, sie Sie müssen Geld äh, nach Hause überweisen, sie sind in schwierigsten Situationen. Und sie erleben dann in einer pfingstlichen Kirche einen enthusiastischen Gottesdienst, in dem sie das Gefühl haben, sie werden vom Heiligen Geist mit Macht erfüllt und sie können dann eine Prophezeiung aussprechen und sie werden vom Geist entsandt, um äh, die Heiden in den USA zu bekehren und so weiter. Dann haben sie eine ganz starke Steigerung ihres Selbstwertgefühls in einer niedrigen, gesellschaftlichen Position. Wenn Sie aber in einer sehr guten gesellschaftlichen Position sind und bilden sich dann ein, dass Gott Ihnen direkt irgendwelche äh, Geheimnisse erzählt oder äh, vielleicht Befehle erteilt, dann haben Sie viel Handlungsspielraum Um diese Überzeugungen dann anderen aufzuoktroyieren oder beispielsweise politische Programme zu entwickeln oder Werbung zu machen für bestimmte politische Parteien, das sind in den USA, liegt das auf der Hand, sind die Republikaner. Sodass also der entscheidende Unterschied ist die Lage der Menschen, die diese Praxis praktizieren. Ja, das ist ein wichtiges Element, um diese Strömungen, unterschiedliche Strömungen zu
0: unterscheiden. Und die Werte, für die diese unterschiedlichen Strömungen einstehen, sind ähm, konservativ, sie sind nicht modern wie das Gewand, in dem sie herkommen?
1: Also... Modern wäre ja Neoliberalismus, ja?
0: Ja, oder modern wäre pro Ehe für alle zum Beispiel.
1: Ah, okay, ja, wenn Sie jetzt auf die die sozialmoralischen Werte kommen, dann kann man natürlich sagen, ja, die vertreten im Wesentlichen konservative Werte. Also Ehe für alle, LGBT, ähm, Schwulenbewegung und, und, und. Diese, Diese Themen werden von Pfingstkirchen, evangelikalen Kirchen und so weiter in den USA und in Lateinamerika eher weniger gutiert. Die sind also da tendenziell, würde man sagen, konservativ. Das hängt zum einen in der der Unterschicht damit zusammen, dass beispielsweise Ehe für alle, LGBT und so ganz basale Ordnungsmuster äh, ins Rutschen bringt. Und wenn sie sich überlegen, dass die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung immer stärker dahin geht, große Teile der Gesellschaft an den Rand zu drängen und wenn dann auch noch eine solche angeblich naturgegebene Ordnung wie die Ehe und die Familie und so weiter ins Rutschen kommt, dann reagieren die Leute natürlich allergisch. Während sie in der oberen Mittelschicht und Oberschicht unter den Leitern beispielsweise von neofingstlichen Organisationen das sehr häufig finden, dass diese Themen zur Mobilisierung für rechte Politik genutzt werden. Ah, und dann kommt der nächste Punkt noch dazu, da möchte ich, da möchte ich dranbleiben. Wenn Sie die gesellschaftliche Entwicklung betrachten in den letzten 30 bis 40 Jahren, dann hat sich im Bereich Wirtschaft und Gesellschaft der Neoliberalismus als ganz besonders modern herausgestellt. Weil er nämlich überall die Gesellschaften dominiert und vom internationalen Währungsfonds über die Restrukturierungsprogramme und so weiter und so weiter äh, Ländern in der dritten Welt aufgedrängt wurde. Und da haben sie wiederum einen interessanten Unterschied, der sich in der religiösen Szene niederschlägt. Starke Befürwortung von neoliberalen Politiken in oberen Mittelschicht und Oberschicht. Und in den unteren Schichten ist es so, dass Victim-Blaming betrieben wird. Die Opfer werden äh, beschuldigt, selber schuld zu sein an ihrer Situation. Da heißt es dann, ja, wissen Sie, dass Sie jetzt keinen Erfolg in Ihrer Arbeit haben, das liegt daran, dass Sie sich von einem Dämonen haben besetzen lassen. Und Sie, der muss dann
0: ausgetrieben werden?
1: Genau, Krim. natürlich, von den, von den, den jeweiligen Pastoren, mhm. die da für, die, für, für ihre Klientel zuständig sind. Und Sie sehen das auch beispielsweise an der kirchlichen Organisation. Nehmen Sie beispielsweise eine Kirche wie die äh, Universale Kirche des Reiches Gottes in Brasilien, äh, Igreja Universal do Enem de Deus. Die Pastoren von dieser Kirche werden nach strengen Kriterien begutachtet und das zentrale Kriterium ist, wie viel Geld sie im Monat einbringen über beispielsweise Dämonenaustreibung.
0: Also fassen wir bis hierhin mal zusammen. Es gibt sehr viele unterschiedliche freikirchliche Strömungen und einige davon legen Wert darauf, dass ihre Mitglieder viel Geld bezahlen. Davon profitieren dann die führenden Personen dieser Kirche. Das zeigt laut Heinrich Wilhelm Schäfer, wie sich die kapitalistische Marktwirtschaft auch in den Freikirchen niederschlägt. Kommen wir zur politischen Bedeutung. Die hat in Lateinamerika und den USA in den letzten Jahren zugenommen. Ich habe die Präsidenten eben schon erwähnt. Bolsonaro zum Beispiel, der brasilianische Präsident, ist zu den evangelikalen Baptisten konvertiert. Und die Evangelikalen, die haben mit ihren Stimmen maßgeblich dazu beigetragen, dass er die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Deshalb habe ich mit Professor Schäfer über den Einfluss gesprochen, den Freikirchen auf die Ausgänge von Wahlen haben, in Lateinamerika und den USA.
1: Also bei Bolsonaro zu, haben sie ein ganz starkes Beispiel von heftiger Mobilisierung. Es ist verboten, laut Verfassung von der Kanzel runter von Politik zu reden hat sich kein Däubel dran gestört. Im Gegenteil, es ist äh, in ganz vielen charismatischen, neofingstlichen und so weiter, aber auch äh, anderen evangelikalen Freikirchen in Brasilien direkt und in aller Klarheit mit Nennung des Namens und der Partei und so weiter äh, für äh, Bolsonaro Reklame gemacht worden. Es gibt Berichte von Gemeindegliedern äh, verschiedener Kirchen, Die von anderen Gemeindemitgliedern, die pro Bolsonaro waren, ähm, gemobbt worden sind, sogar teilweise aus den Gemeinden raus gemobbt worden sind. Die Igreja Bautista Lagoinha zum Beispiel hat starke Propaganda, Wahlpropaganda gemacht. Die haben sogar Bolsonaro zur Radikalisierung seiner Maßnahmen gegen Kriminalität aufgerufen schickt die Polizei in die Favelas, schießt die Leute, lasse die Leute direkt ins Gesicht schießen und so weiter. Das wurde von der Kanzlerin runter verkündigt. Das ist brutalste politische Propaganda get- betrieben worden.
0: Das heißt also, es gibt einen Einfluss darauf, wer gewählt wird und gibt es auch einen direkten Einfluss darauf, was auf der politischen Agenda steht? Also zum Beispiel in Brasilien, da stellen die Evangelikalen ja auch einen Großteil oder einen Teil der Parlamentarier. Wie groß ist der Einfluss dann auch tatsächlich auf die Themen, die dann in der Politik behandelt werden?
1: Der ist groß. In Brasilien ist das groß, ja. Also Brasilien hat seit Mitte der 80er Jahre, also mit der Verfassung, die nach der, äh, nach der Militärdiktatur geschrieben wurde und 1988 verabschiedet wurde, eine sogenannte Bancada Evangelica, also ein, ja, eine evangelische parlamentarische Vertretung, so kann man es nennen. Da finden sich äh, Abgeordnete von Freikirchen zusammen, im Wesentlichen aber auch konservative Katholiken arbeiten damit. Und das ist eine relativ große Fraktion. Und diese Gruppen, diese Interessensgruppen in, äh, im Parlament haben großen Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren und so weiter. Übrigens sind sie äh, in Brasilien jedenfalls, äh, liegt die Korruptionsrate nach Auskunft von um Kenner der Szene und auch nach äh, nach Einblick in, in entsprechende juristische Dokumente, die Korruptionsrate in der Bankade Evangelica liegt höher als die Korruptionsrate des Durchschnitts im Parlament, was auch einiges über die Herrschaften aussagt. Und ähnliche Entwicklungen hat man in anderen Ländern auch. In den USA ist die Sache, liegt die Sache komplett auf der Hand. In den USA ist es einfach klar, dass die konservativen Freikirchen ihren Einfluss auf die Republikaner ausüben und über die Republikaner ausüben. Mike Pence ist Mitglied von so einer fundamentalistischen Gruppe. Der ehemalige CIA-Chef und jetzige Außenminister ist Mitglied von einer solchen Gruppe, also Mike Pompeo. Wichtige Senatoren wie Marco Rubio äh, oder äh, Ted Cruz eben und, 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 und. Ja, seit dem Parteitag, ich glaube 1992, haben die Evangelikalen die Republikaner in der Tasche und umgekehrt.
0: Und wo sehen wir das in ganz konkreten politischen Resultaten in den USA?
1: Naja, das sehen Sie beispielsweise... An der Befürwortung des Irakkriegs von George W. Bush, die Unterstützung des Irakkriegs in breiten Schichten der Bevölkerung, ist abhängig gewesen von der Mobilisierung seitens Evangelikaler. Also Namen wie beispielsweise Richard Land von den Southern Baptists spielen da eine große Rolle. Das ist ein sogenannter Ethiker gewesen, der ist später rausgeflogen wegen rassistischer Äußerungen. Der hat sich also ganz offen ausgesprochen für den Irakkrieg mit äh, so einer Konstruktion, dass die Iraker sich hätten was zu Schulden kommen lassen. Und um es wieder auszugleichen, wäre es jetzt nötig, über das Land herzufallen. Tja, das ist die Logik, die diese Leute haben. 2005 wurde öffentlich verkündet von Pat Robertson, ähm, dass es notwendig wäre, den damaligen Präsidenten von Venezuela mit einem Killerkommando der CIA beiseite zu schaffen, weil Venezuela, man höre und staune, auf dem Öl der USA sitze und das Öl der USA für sich behalte, was ja nun gar nicht geht. Und ähnliches Zeug wird permanent geredet, nur nicht immer in der Öffentlichkeit.
0: Solche Einflüsse haben dafür gesorgt, dass US- und lateinamerikanische Protestanten vor allem als Akteure der religiösen Rechten in die öffentliche Erscheinung getreten sind. Das muss aber nicht heißen, dass freie Kirchen durchweg fundamentalistisch und nicht friedensaffin sind. Das stellt die am Anfang erwähnte Studie von Heinrich Wilhelm Schäfer fest. Die hat nämlich nach dem Friedenspotenzial protestantischer Akteure gefragt und festgestellt, dass das bei einigen weniger, bei anderen aber sehr wohl vorhanden ist. Eine Gegenbewegung zeigt sich auch in den USA medial ganz deutlich.
1: Jetzt vor wenigen Wochen ist da was gewissermaßen, so eine Blase aus dem Sumpf heraus aufgepoppt. Das war ein scharfer Leitartikel in Christianity Today, das ist eine sehr, sehr wichtige und traditionsreiche evangelikale Zeitschrift in den USA, gegen Donald Trump im Zusammenhang mit dem Impeachment-Verfahren Und der Chefredakteur von Christianity Today hat sich da ganz klar geäußert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber eben auch die, es gibt ja in den USA, genauso wie in Lateinamerika, große Freikirchen, die komplett liberal sind. Also die United Church of Christ zum Beispiel, Partnerkirche der Westfälischen Landeskirche. Und viele, viele andere Presbyterianer, Methodisten und so weiter und so weiter sind liberale Kirchen, die ungefähr genauso funktionieren wie, wie hier so eine Landeskirche. Und dann gibt es im Bereich äh, der Pfingstler äh, Friedensgruppen. Es gibt die Sanctuary-Bewegung, die sich um die mexikanischen Flüchtlinge kümmert, die aus der katholischen, aber auch aus, äh, aus evangelischen Freikirchen, sich rekrutiert und so weiter. Es gibt eine ganze Menge Alternativen in den USA, die Basisarbeit machen. Der Unterschied ist der, dass die, dass die Konservativen, also die religiöse Rechte von Anfang an Strategien hatte, um die Politik gewissermaßen von oben zu beeinflussen. Die versuchen, an die politischen Eliten ranzukommen und von dort aus tätig zu werden, während die anderen Basisarbeit machen.
0: Also halten wir es fest, es gibt die Akteure in den Freikirchen, die als äh, Akteure der religiösen Rechten in Erscheinung treten. Aber Sie haben es gerade eben auch gesagt, es gibt auch eine ganz andere Seite und es gibt mhm. diese liberalen Strömungen. Genau. Können diese Strömungen also auch Kooperationspartner für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik sein oder müssen sie das sogar sein?
1: Ja, also ich denke, die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik der Bundesrepublik kann es sich nicht leisten, mit Gruppen zusammenzuarbeiten, wie etwa den Court Evangelicals im Weißen Haus. Sorry, das geht nicht. Diese Leute behaupten ja von sich, direkte göttliche äh, Eingebungen, Nachrichten zu bekommen, ja. Und die reden mit dem Ton absoluter Gewissheit, irgendwelches äh, kriegstreiberische Zeug. Was wir dann in Satanisierung der Gegner verpacken und so weiter und so weiter, das ist, das ist für eine, eine demokratische, liberale Außenpolitik völlig unmöglich, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist der eine Punkt. Das, das trifft auf die USA zu, ebenso wie auf alle lateinamerikanischen Länder. Der andere Punkt ist der, dass eben diese liberalen und zum Teil auch linken Bewegungen vertreten im Allgemeinen. Grundlagen, die wir politisch teilen, also beispielsweise die Universalität der Menschenrechte, die von den anderen bestritten wird, die Geltung internationalen Rechts, Die Bedeutung internationaler Jurisdiktion und so weiter wird von denen ja stark unterstützt und geteilt. In den USA hat man also nicht nur jetzt Pfingstliche Gruppen, sondern man hat sogar eine eine starke Tradition der sogenannten ähm, New Evangelicals, die seit den 70er Jahren mit Personen wie Jim Wallace und äh, Organisationen wie den Sojourners und so, eine, eine wichtige Bedeutung im intellektuellen Diskurs der, der USA, das sind Partner. Das trifft auch auf Lateinamerika zu. In verschiedensten Ländern gibt es Organisationen, die als Partnerorganisation wunderbar funktionieren können. Und wie sehen da zum Beispiel Zusammenarbeiten aus? Naja, das gibt auch im, im Bereich der Kulturzusammenarbeit. Könnte man mit LGBT-Kirchen zusammenarbeiten? Warum nicht? Natürlich, man fängt sich dann Probleme mit den anderen ein. Aber bitte, wenn es um, um, um Menschenrechte geht, dann muss man halt Prioritäten setzen. Ich denke, eigentlich das gesamte Arsenal der Kulturzusammenarbeit lässt sich mit diesen liberalen Akteuren abdecken. Der einzige Punkt, an dem ich sagen würde, dass es auf etwas Fingerspitzengefühl ankommt, das sind diese sozialmoralischen Fragen. Abtreibung beispielsweise und sowas. Da lässt sich häufig beobachten, dass auch liberale und linke äh, religiöse Basisgruppen, sagen wir mal, zurückhaltender sind, als dass säkularisierte Basisgruppen oder auch äh, säkularisierte Politikerinnen und Politiker in Europa wären. Ähm, Da würde ich ich sagen, muss man einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Aber ansonsten, ähm, denke ich, sind da sämtliche Möglichkeiten der Kooperation offen.
0: Also, religiöse Akteure haben in Gesellschaften starke Orientierungsfunktionen. Schließlich entscheiden sich die Siegeschancen der Parteien, nicht zuletzt im religiösen Feld. Religiöse Rechte machen aber nur einen Teil des Protestantismus in Lateinamerika und in den USA aus. Ein anderer Teil ist durchaus offen für internationale Zusammenarbeit. Mehr dazu könnt ihr in der Studie lesen, die Professor Schäfer für das IFA geschrieben hat. Ihr findet sie auf publikation.ifa.de. Da könnt ihr euch das PDF kostenlos runterladen. Das war also meine erste Folge von Die Kulturmittler. Ich fand es sehr spannend, bin aber auch gespannt, was ihr davon haltet. Das könnt ihr uns jetzt ganz einfach mitteilen. Schreibt uns dazu gerne eine Mail an podcast.ifa.de. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge Ende März. Bis dann. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.